0: Le chevalier en eau. Un chevalier mystérieux, grand et séduisant entra dans la forêt où vivait une créature redoutée de tous, la chimère. Il était à la recherche d'aventures, de périls et d'affrontements. Il savait qu'il allait en trouver dans cette forêt, dont personne n'avait osé y mettre les pieds. Il chevaucha son destrier habilement sur le sentier de la forêt. Plus on avançait dans cette forêt, plus il faisait sombre et froid. Le chevalier, robuste et courageux, profita des derniers rayons de soleil avant de pénétrer dans cette forêt, dont il ne sortira peut-être pas. Là, il entendit un grondement féroce. Il sortit son épée de son fourreau et avec son écu se protégea. Et là, il la vit, la chimère, énorme bête féroce et monstrueuse. Elle était constituée d'un corps de lion, d'une queue de dragon, de pattes de reptile. Et d'une tête d'aigle Elle lui sauta dessus Et le chevalier se protégea de son écu Et porta un coup de toutes ses forces Sur la tête du monstre Cela n'arrêta pas le monstre Qui porta un coup grâce à sa queue de dragon Sur l'aubert qui se déchira du chevalier Le chevalier, protégé que par son homme S'élança sur la chimère Qui se défendait en se mettant sur ses pattes arrière Et en tentant de mordre le chevalier Mais le chevalier fut le plus rapide et lui porta son coup de grâce en lui tranchant la tête. Le chevalier, très fier d'avoir réussi ce que personne avant lui n'avait réussi à faire, repartit, clamait ses exploits à qui le voulait. Il reprit son cheval, mais celui-ci, blessé pendant la bataille, à la patte arrière, ne pouvait plus porter le chevalier, qui s'efforça de marcher malgré lui. En sortant de la forêt, le mystérieux chevalier tomba sur une magnifique jeune fille en Amazone, sur un cheval à la robe d'une blancheur étonnante. Elle était grande, mince et étincelante. Ses cheveux blonds ondulés, si fins qu'on aurait dit des cheveux d'ange, si blonds qu'on aurait dit qu'ils étaient d'or, et si éclatants qu'on aurait dit le soleil brillant. Ses boucles blondes tombaient en cascade sur ses frêles épaules, son front blanc et lisse comme de la soie, étincelait au rayon de soleil. Sur le pas de ce front si lisse, ses sourcils bien dessinés d'un brin profond, et il se passait comme il le convenait. Le chevalier était sans voix en admirant ses yeux. Il s'attarda sur cela. Il n'en avait jamais vu de tels. En effet, ils étaient d'un bleu si captivant et flamboyant que même le cristal était sans couleur et paraissait mort à côté de ses yeux. On aurait dit qu'on lui avait incrusté des saphirs dans les yeux. Quand on regardait dans ses yeux, on aurait dit l'océan rempli de jeunesse et de beauté. Son nez, ni trop grand ni trop petit, formait une ligne bien droite au milieu de son visage. Ses lèvres, charnues et écarlates, contrastaient sur son visage d'une blancheur hors du commun. Sa chemise, entourée de son corselet bleu pâle, en harmonie avec ses yeux bleus, était blanche. Un énorme saphir était incrusté dans son corselet, témoignant de sa richesse. Ses bras blancs, fins, étaient cachés par de longues manches évasées. Ses cheveux étaient surmontés par un voile blanc, coincé par un cercle métallique, incrusté de saphir. Le mystérieux chevalier était époustouflé par tant de beauté. En admirant cette jeune fille tout droit tombée du ciel, le chevalier n'avait pas remarqué qu'il avait la bouche introverse. La jeune fille, ahurie par la beauté du chevalier, s'attarda sur l'apparence de celui-ci. Son visage ovale était garni de cheveux châtains, presque blonds, assez longs. Son front, ni trop grand ni trop petit, était pourvu de sourcils clairs. Son nez d'une grandeur moyenne dessinait une, sur son visage une ligne bien droite. Sa bouche fine était rose très clair et ses yeux étaient presque de la même couleur que ses cheveux. Ils étaient magnifiques. La jeune fille tomba éperdument amoureuse de ce chevalier dont elle ne connaissait même pas le nom. Et c'était bien évidemment réciproque pour le chevalier qui était tombé amoureux de cette jeune fille dès le premier regard. Le chevalier qui voulait commencer une conversation avec cette jeune fille merveilleuse. Mais elle ne savait pas quoi dire. Alors, la jeune fille, voyant sa gêne, décida de se montrer polie. « Comment vous appelez-vous »« Je me prénomme Nicolas. Et... Et vous ?»« Je me prénomme Eleonore. Vous êtes ravissante. »« Merci. Euh, »« je... Mon cheval est blessé et je viens de me rendre compte que je me suis perdue. « Accepteriez-vous de m'aider ?»« Oui, bien sûr. Où voulez-vous aller ?»« J'aimerais aller au royaume de Corvidia, il y a le bal donné en l'honneur des vingt ans de la princesse. » Ce bal était destiné à marier la princesse, qui était en âge de se marier depuis bien longtemps. « Euh, eh bien, c'est moi, la princesse de Corvidia, » dit la princesse gênée. Le chevalier était abasourdi et peinait à y croire. Il avait sous les yeux la princesse la plus réputée du royaume. « C'est c'est bien fou, la princesse ?»« Oui, c'est bien moi, » dit la princesse d'un ton calme. Mais que faites-vous là, dans cette forêt sombre? Ce n'est pas un endroit convenable pour une princesse de votre rang. Je me promenais lorsque j'ai entendu un cri venu de cette partie de la forêt, répondit la princesse. Oh, un cri, je pense que c'était moi et la chimère. Nous étions en plein combat. Vous êtes donc un preux et vaillant chevalier, dit malicieusement la princesse. Hum, euh, il faudrait peut-être y aller, si nous voulons y arriver d'ici demain, répondit modestement le chevalier. Nous ne pouvons pas voyager de nuit, nous n'avons rien pour nous éclairer. Donc nous devons allumer un feu et trouver un refuge. Ils trouvèrent du bois pour le feu et décidèrent de dormir près d'une souche d'arbre. Ils se réveillèrent à l'aube et partirent. La princesse sur son cheval et le chevalier marchait à côté d'elle en tenant la bride de son cheval. Ils arrivèrent à Corvidia pour le déjeuner. Le chevalier rentra chez lui et la princesse rentra dans ses appartements se préparer pour le bal. Le chevalier n'arrêtait pas de penser à sa belle princesse, dont il était tombé amoureux dès le premier regard. Et la princesse ne pensait qu'à lui. Il décida de lui dévoiler ses sentiments lors de la soirée, et la princesse décida également de lui avouer ses sentiments lors de la soirée. Ils avaient tous deux peur que l'autre ait déjà quelqu'un dans leur vie. Mais ils savaient aussi que s'ils ne dévoilaient pas leurs sentiments lors de cette soirée, ils le regretteraient jusqu'à la fin de leur vie. Lorsque l'heure arriva, le chevalier et tous les autres invités arrivèrent et attendirent devant les deux grandes portes du château. De l'intérieur, on entendait de la musique et de l'harmonie. Les deux grandes portes s'ouvrirent sur une salle de bal splendide et rayonnante de mille feux. Elle était décorée de fleurs et de bannières magnifiques. On entendait parmi les invités des cris d'admiration. La princesse aperçut son beau chevalier du dès le premier regard. Il était plus flamboyant et plus scintillant que tous les autres invités. Elle allait le chercher et le fit passer devant la queue de personnes attendant leur tour. Le chevalier remarqua que sa belle était vêtue d'une robe bouffante blanche et pourvue de motifs dorés et de petites fleurs blanches pailletées. Sa coiffure était simple, mais magnifique. Elle avait les cheveux lâchés et de petites fleurs blanches étaient piquées dans cette coiffure, la rendant éblouissante. La princesse, quant à elle, admira le chevalier éblouissant. Il avait une tenue dorée et blanche, s'accordant parfaitement avec la princesse. Il avait un long manteau blanc et ses cheveux étaient retenus en une queue de cheval courte. Il était beau à couper le souffle. Ils avaient tous deux retenu leur souffle en admirant l'autre. En se croisant du regard, ils sourirent gênés. Ils commencèrent une conversation. « Vous êtes ravissante », t en même temps. Elle sourire et le chevalier prit son courage à deux mains. Le chevalier était courageux, affrontait toutes sortes de choses, de créatures et bien d'autres choses. Mais avouer ses sentiments, c'était c'était autre chose. Il tremblait, mais il savait que c'était le moyen, le moment ou jamais. « Je vous aime. »« C'est vrai ?» dit la princesse Ravie. Vous imaginez bien la suite. Le bal normalement donné pour l'anniversaire de la princesse se transforma en mariage. Le mariage fut très joyeux, malgré être les jaloux. Il n'y avait que de joie et de bonheur. Nicolas et Léonore eurent trois enfants, deux garçons et une fille, Pierre, Jean et Lucille. Tous les cinq vécurent heureux jusqu'à la fin des temps.